Good morning, my lovely hummingbirds. How's it going, everyone? I know you're out here listening to this episode going like, damn, Monroe, we hear the birds chirping for sure. Well, on today's episode, uh, it's going to be completely in Spanish. Yay! Because it is the official induction of pop culture interviews completely in Espanol. So, if you are not Spanish-speaking or do not understand the language, then this is not the episode for you. Or if you want to learn Spanish or just tune in anyways, go ahead and tune in. But if not, we have a myriad of other episodes you can catch in the meantime. Thank you so much. Uh, and yeah, I'll catch you on the next one. Now, Spanish activated. Hola, mis amados colibris, ¿cómo están? Y bienvenidos a el primer episodio de Pop Culture Entrevista, donde tuve la increíble oportunidad de entrevistar a nada más y nada menos que el Mr. Otaki. Mr. Otaki, muchísimas gracias por haber estado en Pop Culture conmigo, tomarse el tiempo, explicarnos un poco más de lo que es el Nortaku, de lo que usted hace en los paneles de anime y sobre la fusión cultura mexicana y la cultura japonesa. Se lo agradezco un millón por haber estado aquí conmigo en Pop Culture y ser parte de esta primer Pop Culture entrevista. Muchas gracias, mis amados colibris, por entonar el episodio. Ojalá les encante. Los quiero muchísimo. Sigan a El Mr. Otaki en todos sus perfiles. Este, y como siempre, les mando mucha paz, muchos besos. Y les recuerdo que miren hacia la luna. Sending you much peace, many kisses. And reminding you to always look up at the moon. Ya sé que ahora sí los desperta con los pajaritos por detrás en el sonido, pero... De nuevo, mil y un gracias. Después del episodio no tenemos una canción de Nortaku. Lo siento mucho. Mr. Otaki no compone música Nortaku. Él simplemente habla sobre la música Nortaku en sus paneles y sobre la fusión de las culturas mexicanas y japonesas. Pero es todo por hoy. Los quiero mucho y nos veremos en el próximo episodio. Ok, bye. Amados colibris y bienvenidos al primer episodio de Pop Culture Entrevista en Español. Hoy tengo conmigo a Octavio Campo, mejor conocido como el Mr. Otaki. Hola, Mr. Otaki, ¿cómo estás? Oh, muy bien, pero um, antes de que comencemos quería agradecerle gracias por este, invitándome a su podcast. Este, es un orgullo y, este, y se lo agradezco mucho, pero estoy muy bien, aquí andamos. Um, aquí este relajando, pero a ver, a ver qué sale, a ver qué sale con el día. No, claro que sí, gracias por estar de acuerdo en estar aquí en el pod cuando fui a tu panel en ASEN. So, para todos uh -huh. mis amados colibris que no saben lo que es ASEN, ASEN es una convención de anime que son esencialmente caricaturas japoneses y también de estilo cómics japoneses que se llaman mangas. Y Mr. Otaki tuvo un panel sobre el Nortaku. 
cuando te conocí en el panel, bueno, yo también chillé con ustedes al final, no te voy a mentir. <risa> <risa> Eso, se me salieron las lágrimas porque siento que especialmente en lo que es los medios más a lo grande, no es que los latinos no sean representados, pero siento que cuando se trata sobre la cultura mexicana, se le hace más como un, especialmente en cosas donde la gente dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? Uh -huh. Y cuando vi tu panel, dije, no manches, ¿qué es esto? <risa> ¿De dónde salió? Y le dije a mi amigo Ash, le digo, Ash, tenemos que ir. Y le hace, ok, ya, lo que quieras, le hace, vamos, porque fue su primer Aizen. Y le digo, ahora pues, vamos. No sabía, no estaba para nada preparada. <risa> para nada preparada en tu panel. Y cuando estuvimos ahí, me reí, bailé, lloré. Estaba diciendo puras pinches incoherencias. <risa> Pero, no, es lo que hacemos nosotros, ¿no? <risa> Honestamente, y fue como, no sé, es como el sentido de cuando, le, no sé si te ha pasado, estás en la tienda y ves uh -huh. a una señora o un señor y quieren encontrar algo y solo hablan español y nadie uh -huh. les ayuda y luego tú les ayudas y como que sienten hasta un alivio. Uh -huh. Así fue casi lo que sentí, dije, no manches, ya encontré a mi gente. No, este, lo que dice sobre el alivio a... Uh... Siento que a veces, como dijo un compadre este, en uno de sus podcasts, que es como la regla que no está escrita, que se habla en inglés o en español, no se puede intercambiar, y una vez que se hace, pero no, yo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo del alivio, porque cuando veo a mi gente igual que habla español, así, nos platicamos en español y, y ahí sigue. Sí. Sí, y honestamente me encantó la forma que estaban echando relajo todo el panel, porque honestamente sí, así somos los mexicanos. <risa> Todos uh -huh. pueden pensar que no tomamos nada en serio porque nos estamos riendo hasta en ocasiones cuando a lo mejor no, ¿verdad? Pero me encantó ver tu presencia allí porque por mucho tiempo, bueno, no mucho, pero por lo menos los últimos cinco o seis meses, lo que siento que se ha visto más Después de que se introdujo más a nivel popular, la uh -huh. música latina se ha estado ahora introduciendo más lo que es la música también mexicana y la cultura mexicana a lo que es el entretenimiento popular a lo grande. So, viéndote allí en Aizen, oh my God, tuve una emoción y luego te conocí todo, pero luego me ganaron a mí los nervios, en like, ok, bye. No, pero nada, ahí estamos, así, ahí estamos, este, en este, con confianza, este, um, dijera a mi papá, sí, pasa sin vergüenza, <risa> o será sin pena, ¿no? No, ahí, ahí estamos, no, así, yo este, um, yo siempre voy con la intención de a, saludar a todo mundo, porque así yo, yo soy otra persona que atiende las convenciones, yo no soy nada especial, nomás soy alguien allí que anda haciendo presentaciones, paneles, no hay, hay que hacer nervios, no, no se preocupe, no se preocupe. Y honestamente te, te, te aplaudo por tu sensibilidad y por tu humildad, uh -huh. porque siento Gracias. que, no, claro que sí, siento que después de cierto nivel a mucha gente, por decir como que se le sube, 
o se sienten como que ni puedes oler el mismo pinche aire. <risa> ay, ay, ay. No, sí, Pero... este, um, como dijo, este, como dice un, un, una canción, uno de un corrido, que uno andaba de, de pata de perro y luego unos billetitos aquí, o ahora hoy en día con los likes, los sigue, seguidores, este, uh -huh. en las páginas sociales, así, se olvida de uno cuando yo lo conocí allí en la calle, ¿no? Y así es, pero ya qué más, ¿no? ¿Qué más se le puede? Ya que, no, y sí, triste, pero la vida sigue, ¿verdad? Uh -huh. So, ahora, dinos un poco a todos los que están escuchando, porque yo he tenido un poquito de comunicación contigo, so, yo sé qué es lo que haces, pero los que uh -huh. están escuchando no tienen ni la menor idea. So, platícanos un poco qué es lo que hace Mr. Otaki. Claro, con mucho gusto. Déjame sacar mis, este, mis notas. Ah, no se crea. Yo tengo, casi, yo tengo. Casi tengo que tener un agente. Bueno, lo que yo hago es, este, um, empecé, para ser honesto, mi primer Aizen, que, que coincidencia, ¿no? Fue como en el 2013. Y me encantó la convención, no nomás por los dibujos animados, sino lo que se hace después cuando se oscurece. Y eso es otra historia, ¿no? Aparte, pero me encariñé, me gustó mucho la convención, el ambiente. Y dije, no, pues está chido, ¿no? Pero como usted dijo, casi no sentí como había representación, pero no era, eso era lo de menos, eso no me agüitaba, estaba con mi gente, ¿no? Con los frikis, con los otakus, con los nerds, como le dicen, los fanáticos de anime. Y luego este, yo dije, no, pues yo quiero hacer algo. Y luego me hice este, administrador de un grupo, pero las cosas no se dieron años después así. No se dieron y ya ni modo. Pero yo todavía quería estar este, involucrado. Y durante ese tiempo que iba a las convenciones, yo nomás así de carcajada busqué en el YouTube anime corridos. Y vi la can una canción del compadre, este, el vaquero porno. Este, pero ahí le hicimos este Javier Gloria y era el corrido de Death, ¿no? Dije, no, wow, qué chido, habrá más de esto. Y yo andaba, busqué, así, busqué, 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 y luego veía parodias, y eso no me late porque um, una parodia así, algo para reírse y no es algo tomarse en serio, y eso es como una broma, ¿no? Pero el corrido que él sacó, el de Death, ¿no? Le puso mucha emoción y sentimiento, y yo estaba esperando que sacaba más canciones, y poco a poco vi este, que hubo popularidad en ese género. Entonces, um, empecé a ver, no, pues, ¿cómo puedo hacer algo? Y se me ocurrió la gran idea de hacer presentaciones sobre, este, fue inspirado, la música, presentaciones de la relación de México y Japón, este, las relaciones diplomáticas, o como dicen los japoneses, relaciones amistosas, y ahí estaba investigando. Y empecé a notar, ¿no? Si puedo platicar también mi primera presentación, casi nadie vino, hubo como seis, cinco watts, y uno agüitado, pero ya, ¿qué más? Uno tiene que seguir adelante. Pero poco a poco más gente me empezó a reconocer y empezó a, este, a salir y atender, y ahí salimos. Pero me empecé a dar cuenta, um, otra vez, regresando a Anime Central, me di cuenta que casi la mitad de la conversación era pura música. Y yo dije, no, pues... ¿Por qué no hacemos dos presentaciones? Una, uno sobre la música, un poco en la música, entrevistar a la gente este, sobre la música, los anime corridos, la música, este movimiento Nortaku, cómo empezó, cómo surgió, y lo investigo más a fondo, y también hago eso aparte, porque luego es mucho y la gente así se, se aburre, y, y, y yo me gusta entretener a la gente cada vez que hago mis presentaciones. Y después de eso, como 
2022, 21 por ahí empecé sobre la música, me arriesgué y la mera verdad, harta gente lo reconoce y salió y, y me da mucho gusto ver la gente que atiende, gente que siempre va a los eventos, que le encanta y harta gente me ha dicho, después de que termina, no, pues muchas gracias, me siento muy representado, porque casi nunca tenemos representación en este espacio, y yo dije, no, no hay de qué, así, ahí estamos, con mucho gusto, ahí complacemos. Y ahora, aquí estamos, ¿no?, en una entrevista. Sí, y honestamente, una de las cosas primero que me sucedió, el último día fui a la ceremonia de cierre, ¿verdad?, y... Mm preguntaron, oh, ¿quién tiene más de 10 años viniendo a Anime Century? Y me quedé y dije, ay, güey, oh, sí, wow. <risa> y dije, ay, no, pues ya, ya le voy pagando los 30, ¿no? <risa> <risa> Una de las cosas que estuvieron mencionando en el cierre fue el aspecto de que están tratando ellos involucrar más, no solo el aspecto de la historia de la cultura japonesa, porque uno de los patrocinadores de Aizen es el, la Asociación Cultural Japonesa aquí en Chicago. Uh -huh. Y también querían hacer, su meta de Aizen es hacer un espacio donde todos se puedan sentir en casa, donde siempre uh -huh. quieran regresar y sientan como que están en familia. Y otra vez empecé a chillar, pero, <risa> pero me encantó lo que dijiste porque sí, aunque... No, en los primeros años no existiera esa representación. Yo siento que la razón que tú tuviste que sentir eso con tanto fervor fue porque quien lo tenía que hacer eras tú. Uh -huh, una no, de las cosas que... No, uh -huh. claro que sí. Una de las cosas que dijo una cantante, Lizzo, después de que aceptó un Grammy, dijo, le hace... Siempre miraba la tele... Miraba estas cosas y quería ver a una niña como yo. Hace, y no es hasta que llegué a este punto donde me di cuenta que la niña que yo buscaba que se viera como yo, tenía que ser yo. Para todas las otras personas que no lo ven. So, honestamente, siento que estás haciendo un trabajo increíble en aspectos de no solo hablar sobre las relaciones que tienen Japón y México y sobre la fusión de la cultura mexicana y japonesa, pero en representarte tú mismo como una persona mexicana. Y orgullosamente mexicana, ¿no? <ríe> Exactamente. Y esa es la cosa que like, no, no se espera. Y porque no se espera, creo que eso también es lo que te va a dar mucha atracción, va a venir mucha gente. Me encantó el panel. ¿Sabes lo que estás haciendo? Este, pero ya, ya te voy a dejar de halagar por un segundo. Ay, no, continúa, no, no, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué el nombre de Mr. Otaki? Bueno, yo soy un, este, fanático de, de, de Godzilla. Si me permite un, un segundito aquí, vamos a ver. Okay. Aquí tengo mi figura de, este, uh, ¿cuál es oh. este? Wow. Corte esto, ¿no? Entre, no, no se crea. Es este, el Godzilla, este, Singular Point. Hay un personaje, un viejito que se llama, este, creo que el profesor Otaki. Um, y Mister, nomás porque a veces le dicen así, este, el paisa le dice uno que este, oh, Mister. Y yeah. yo dije, Otaki, no, oh, y no quiero usar mi verdadero nombre, porque así, si usted me llama Octavio, pues no hay problema. 
pero sí. el Mr. Otaki combino este poquito del paisanaje y también de este, um, disculpe, de lo que este me gusta, este cuyo es Godzilla, que es japonés, y lo combiné, y también trabajo de, ese, de maestro, no voy a decir a dónde, no vas a ir ahí, no no, voy a no. y por eso puse el Mr. Otaki, y creo que un poquito, también este, cuando hacía cosplays, cuando lo tomaba más en serio, hice una página llamado este, el machete, entonces hay como tres cosas que tengo ahí combinado, ¿no? Está chido, me encanta, me encanta la historia, este, y sí te entiendo en aspectos de no querer usar tu nombre, porque hay mucha gente en el mundo y mucha gente que nomás quiere hacer puras pinches maldades, ¿verdad? Pero, me encanta y me encanta que tienes ahí tu Godzilla. (risa) No, ahí tengo, ahí tengo más, pero es este, es todo ese lo que tengo, pero, eso fue una parte, ¿no? Y, y además, así como hartos este, artistas, a veces los nombres así pegan, este, como el nombre Lenin Ramírez, Gerardo Ortiz, pero luego hay unos que se llaman así, que el Shaka, que esto, que el compa no sé qué, y uno así le gusta más el nombre el Mr. Otaki que Octavio. Así, no me molesta tanto la maldad, sino que el Mr. Otaki se escucha allí, ¿no? Que sí. se escucha así con mucho peso, ¿no? Ajá, y le da más pegue también a lo que estás haciendo, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí, eso sí. sí. Chido, chido. So, háblanos un poquito sobre qué es el Nortaku. El movimiento Nortaku es um, la combinación de las palabras norteño y otaku. Y son las dos culturas, ¿no? Así, este, la cultura friki, otaku y la cultura norteño. Entonces, nosotros crecimos, escuchamos los tigres del norte, escuchamos las norteñas, hasta los corridos. Y todo eso se combina con este, así, este, los memes, los chistes del anime, de las mangas, de todo eso. Y luego ves, este, dijera así, ¿no? Este, una comadre, la Nahualiet, este, las monas chinas, ¿no? Con sombreros Ajá. y todo eso. Pero lo que lo hace diferente, ¿no? En mi opinión, este, la cultura mexicana siempre, siempre va a tener su aspecto lo que es mexicano va, siempre va a tener música mexicana, siempre va a haber alguien este, ensombrerado con guaraches este, del rancho, aunque uno lo niegue, siempre va a estar allí. Sí. Entonces, este, combinan algo así y le hacen como un tributo así, combinan las dos cosas y sales sí. y se sale con esta este, esa subcultura que se llama este, um, el nortaco. Uh-huh. Y yo creo que no es tanto burla porque como en Estados Unidos con la música country, yo he visto que cuando le ponen sombreros a, este, a las monas chinas, aquí en Estados Unidos es más como burla, no, no lo veo mucho como uh-huh. un tributo o, o este, reconociendo este, uh-huh. el pasado. Um, hasta he visto gente así que se ven como metaleros y dicen, no, me gusta mucho las cumbias y todo esto, y, y eso es lo que es, pero lo que sí diré este, en récord, creo, eh, no creo, yo de verdad este Pienso que el que empezó todo eso es el, el compadre El Vaquero Porno, porque si uno ve sus publicaciones de video en YouTube, salió, era uno de los primeros, no el primerito, uno de los primeros, el primero uh-huh. que salió, y luego empezaron a salir otros grupos, como los Shinigamis, la Ting, cuyo los respeto a todos, porque sin ellos nada de esto pasaría, pero uh-huh. El Vaquero Porno, este, alias Javier Gloria, es el que empezó todo esto, sin él 
esto no estuviera pasando, yo no estuviera haciendo mis presentaciones. Chido que le des el, la acreditación a quien se lo merece, a quien piensas uh -huh. tú que empezó todo. En el panel mencionaste como una de las cosas con las que a, a menudo lidias es con tu familia, más con uh -huh. tu papá, en aspectos de que no necesariamente entienden qué es lo que estás haciendo con todo lo del Nortaku, con los paneles, con el anime. ¿Qué dirías tú que es la cosa más difícil en aspectos de dirigir estas presentaciones y en aspectos a lo personal? Claro. Bueno, para mí es cómo correr la voz, este, cómo promover los eventos, porque así, aunque no parece, yo no sé si millonario, no tengo muchos recursos, había así, este, trabajo, tengo un trabajo, como dicen en inglés, day job, ¿no? un trabajo así, uh -huh. cotidiano, es la promoción. Aunque yo tomo mucho orgullo este, y hago el esfuerzo para sacar, yo diría que es difícil sacar la palabra, porque la mera verdad, aunque yo soy culpable, cuando uno anda promoviendo algo, uno lo ve así, ah, ok, y a veces no se le queda. Y yo sé que a harta gente no le gusta así que ando tocando mis anime corridos para promover, um, pero así poco a poco me ando gana, ganando, disculpe, el cariño de la gente y del público. Y los que me han seguido saben lo que hago y siempre están con el apoyo y les mando un saludote. Pero yo diría que eso, nomás este, correr la voz, porque todavía hay ese, ese reto, ¿no? De, de que la gente conozca más y, y, y se una. Uh -huh. Y eso nos lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estigmas que tú piensas que están alrededor sobre la fusión entre las dos culturas mexicanas y japonesas y sobre el Nortak y por qué crees que existen. Claro, bueno, no sé por cuál lado empezar. ¿Cuál lado empezamos? ¿Por el anime o este, el norteño? El anime. Okay. Bueno, voy a ser honesto, ¿no? Ajá. Cuando lo vemos, a veces no lo entendemos, ¿no? Este, pensamos que es pura así, broma o chiste, o luego este... Hay este, como le dicen, el fan service, ¿no? Este, yeah. y luego la gente piensa que eso es muy inapropiado, ¿por qué se ven así? No entiendo la historia, ¿por qué estás gastando dinero yendo a las convenciones? Así me decía mi pai, no quiero hablar mal de él, pero así, como él no entendía muy bien. Pero mm. yo diría que el estigma es de que, así como el estereotipo, ¿no? De, del, del vato que no se baña, todo eso, casi cualquier, todo lo, el mal o lo que uno no entiende muy bien, luego piensa que de eso se trata todo este, la cultura y, y hay más, ¿no? Porque yo soy una persona muy positiva y hay más que así, que lo mal es que nomás eso dijera este, uno de, este, de mis primos, ¿no? De mis tíos, di, diría que uno, el mal sobresale mucho y luego la gente no quiere entender un poquito más. Y creo que ese es el estigma de, del anime o ¿por qué estás pagando así 100 dólares, 200 por esto? Y otra vez, la gente ve lo mal, ¿no? Este, mientras lo norteño, la música mexicana, uno piensa mucho sobre este, los narcocorridos, um, aunque es música bonita y me gusta mucho la letra, a veces yo no me puedo identificar mucho con eso, porque no, pues así sí. yo, nadie, porque así, la letra sí, del esfuerzo, sí. me estaba leyendo un libro, este, narcocorridos por este... Uh, no me acuerdo cómo se llama el autor, creo que se llama este Elijah, es, es un hombre blanco, ¿no? Y ahí sí. entrevistó a mucha gente. 
pero también hay corridos así, este, positivos, pero uno ve los este, corridos y piensan que nomás es puras fiestas, pero lo, lo vuelvo a repetir, nomás uno ve las cosas malas, pero también hay corridos buenos, hay este, canciones bonitas, románticas, no siempre es de puras este, drogas o, o crimen organizado, pero uno ve eso, o piensa que, este, que la música mexicana también, este creo que es un gran estigma, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero uno piensa que la música mexicana es de puro naco, y la verdad no, porque la música mexicana tiene una gran presencia, porque hay dos este, ra, este, estaciones de radio aquí, en el área de Chicago, y pura música mexicana, pura, y cuando hay eventos, se venden las este, mesas VIP, harta, harta raza se, este, va allá, no nomás mexicanos, sino guatemaltecos, este, de Sudamérica, hasta, hasta americanos también, ¿no? Uh -huh. Y siempre hay mucha raza allí, este, y hay mucho billete, porque he visto muchos artistas también que, este, que empiezan en rock, rap, y luego se van este, a la música este, regional mexicana, porque uh -huh. hay dinero, pero como le voy a repetir, harta gente piensa que es música de nacos, y, y no es así, es uh -huh. música, harta gente le gusta, es, es, el nombre lo dice, música mexicana, regional mexicana, uh -huh. es parte de la cultura mexicana. Sí, y honestamente estoy de acuerdo, siento que los estereotipos, uh, seamos mexicanos, japoneses o la nacionalidad que sea, son lo que más se popularizan y es lo que la gente dice, ah, pues si esto lo estoy viendo en todas partes, entonces así es como han de ser las cosas. Y siento que paneles como el tuyo, este gente mexicana y latina que se mete a hacer voiceovers, que son parte de cosplay, que ayudan, poco a poco van influyendo y cambiando la percepción de lo que la gente tiene en su mente sobre la gente latina, la gente mexicana, porque todo lo que se ve es triste, pero es cierto, todos los vatos son vatos narcos, <risa> andan en desmadre que no, este, mujeriegos y todas las mujeres somos viejas locas, neuróticas, <risa> gritonas. <risa> o tóxicas, he visto también. Este, tóxicas. Un, este, la nueva moda, habla mucho sobre, oh, tóxica, sí te quiero, <risa> y yo nomás. Ok, pues, a quien te le gusta. Si pues, eso quiere. Más. Uh -huh. Como dijo, este, me acuerdo escuchando en la radio, la gente escucha lo que le gusta, y mientras uh -huh. le gusta eso de los corridos así, tóxicas, o que eso, que de fulano, siempre lo van a tocar, porque eso es lo que pega, y así es, ¿no? Así es. Sí, y así es, y eso me recuerda una de las cosas que dijiste, porque no me acuerdo el nombre de la persona, pero te preguntaron, ¿cómo hacemos para que, como existe el rave, ¿verdad? En Essen, uh -huh. donde es puro, como dice... Como dice mi hermano, pura música punchis punchis pao. <risa> y te preguntaron cómo se hacía para tener un concierto así que fuera de pura música hispana latina. Y tu respuesta fue, al final del día es un negocio. Y si la gente no lo pide, no va a haber. Que siento que es algo muy cierto. Y... Esto es un poquito más hablando sobre lo que es la cultura hispana, la cultura latina. 
¿Por qué piensas que para nosotros como latinos, como hispanos, como mexicanos, se nos hace tan difícil pedir que se nos represente, se nos sea representado? Wow, pues, otra vez me, me impresionan esas preguntas. Yo creo que este, a veces la, este, y no es hablar mal de nadie, ¿no? Este, creo que a veces, este, convenciones, sea donde sea, a veces no quieren tomar el riesgo, y, y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo la mera verdad, pero a la misma vez, tomando riesgos, es como se lanzan nuevos, este, yeah. nuevas cosas, nuevas, este, modas. Um, uh -huh. Y yo no así, otra vez, no quiero hablar mal de nadie, ¿no? Cada quien le anda esforzando, pero ¿cuántas veces tenemos que ver el mismo panel que no hay mucha preparación o que hablan de las mismas cosas? Y, y otra vez, así, ya casi me ando hablando a mí mismo, ¿no? Um, <risa> pero ¿cuántas, como creo que estaba viendo así como quejas de, de algunos lugares, de otras convenciones, que ¿por qué hay cuatro paneles de la misma cosa? Y, y la gente mm. quiere ver variedad, pero como digo, este... Algunas de las convenciones tienen que tomar este, ese riesgo, ¿no? Uh -huh. Y también no nomás como un presentador, como yo o cualquier persona, pero esa persona también tiene que este, asegurar que um, haga lo que se le pida. Si va a tocar este, un baile así de una hora, que, que sea uno de los mejores, que toque así, que, que toque bien, ese, bien perrón, que la gente le guste uh -huh. para que siga viniendo. Uh -huh. um, pero a la misma vez, uno de los retos para mí es de que quiero que la gente siga pensando en mis presentaciones uh -huh. um, después del evento para que haya ese apoyo y no nomás este, haya 20 personas que quieren un baile, sino que sean muchas gentes que nos unamos y que vean este, las convenciones, uh -huh. no nomás a la que yo presenté, sino a otras que, wow, hay mucho latino aquí, ¿por qué no, uh -huh. no nos arriesgamos con un baile? Y yo... Le voy a decir la mera verdad, este, he pensado en cómo es resolver ese problema, uh -huh. y ahorita no quiero hacer mucho anuncio, pero sí, ahí sí. tal vez en la siguiente convención ahí haré sí. el anuncio, y para que la gente esté complacida a la misma vez, y para que se abra ese puente, tal vez sea yo el que traiga al vaquero porno, o a los Shinigamis, o a otros, o, o no sé, o uh -huh. tal vez el siguiente, este, lo haga, pero yo quiero abrir este, esas puertas para que haya lo que, como, como he dicho, lo que el público pide. Uh -huh. Y sí, una de las cosas, so, yo sé que cuando, y yo sé por qué me pasa a mí, <risa> pero mis papás, ¿verdad? Ellos no entienden qué es lo que hago en lo absoluto. Ellos solo ven un post aquí en Instagram, uno acá, dicen, ¿por qué andas eh, disfrazándote así? ¿Por qué andas haciendo esto, el otro? Y yo les explico y les digo, no, es que miren, también en mi YouTube hago videos, porque a todos nos gusta estar entretenidos. Una cosa es, si estoy nomás yo, como Mariela, <ríe> que uh -huh. estoy, tampoco no uso mi nombre, ¿verdad? Diciendo algo, leyendo de un papel datos sobre cómo mejorar la autoestima o sobre una condición como la que yo tengo de endometriosis o de la depresión o uh -huh. les va a gustar más ver a Misty o a la princesa Peach diciéndoles que no sean mamones y se quieran un poquito más uh -huh. <ríe> y les digo a la gente nos gusta ser entretenidos, nos gusta 
recibir información de formas creativas, porque honestamente, especialmente con el, la cultura que tenemos de los medios sociales y más como están agarrando velocidad más a menudo, la, para agarrar la atención de la gente es más difícil. So, me encanta lo que dijiste sobre que sea no más un, un panel en ASEN, la persona tiene que dar su todo para que luzcan, ¿verdad? Y una de las cosas, oh, antes de COVID, yo y una de mis amigas teníamos una compañía donde hacíamos eventos. Uh -huh. Y el evento que fuera, cuando empezamos también, solo iban tres, cuatro personas y a veces nosotros y los que nos ayudaron a poner todo éramos las tres o cuatro personas. <risa> <risa> Pero de todas formas, en esos momentos poníamos de todo. Y luego sí, lo grabábamos y lo subíamos luego al internet y cosas así. Pero siempre dábamos la energía como si estuviéramos presentando enfrente de quién sabe quién. Porque una de las cosas que siempre, no me acuerdo quién me lo dijo, y ya fue hace años, pero él me, me aconsejó, le hace, no tengas miedo de ser tú misma, no tengas miedo de expresarte. Porque así como piensas tú, puede pensar otra gente, nomás que también tienen miedo y nunca van a hacer nada al aspecto. Y lo más que seas tú misma y luches y des el todo en lo que haces, eso va a dejar una impresión. Porque lo, la primera regla de ser alguien que da presentaciones, alguien que hace paneles, que pone un show, es nunca sabes quién está viendo. Eso sí, eso sí. ¿no? Nunca sabes quién está pre prestando atención. Yo sé que nunca te imaginabas que en el panel luego iba a ir una pinche güey vestida de rock que te iba a terminar <risa> entrevistando. No, no nomás eso, pero ay, 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 no, este, lo que usted dijo, este, estoy de acuerdo, pero uh, mi filosofía lo leí, creo, este, también en el libro Narco Corridos por Elijah, dijo, este, que Creo que estaba entrevistando a un compa y dijo que al público, uno como presentador o artista tiene el deber de presentar completamente diferente en cada show. Porque si uno hace la misma cosa, la gente, ok, así ya, oh, esa es la parte donde hace esto, pero yo este, le debo al público un show diferente, cada vez por eso actualizo mis presentaciones, y estoy de acuerdo uno nunca sabe cómo va a ser la reacción o cómo va a salir, porque para este el, una, una historia chistosa, ¿no? cuando estaba tomando este el desayuno, ¿no? con este una compañera, dijo, ¿qué quieres hacer hoy este, cariño? pues vamos a ver qué hacemos sabía el celular, ¿no? soy tecteando nada, <risa> estaba viendo el horario y luego que veo mi presentación, dije a ver cómo está, y vi que, este, que me mandaron un correo casi como cuatro o cinco días este, antes del evento, y yo dije, no, pues, ¿qué hago ahora? ¿Cancelo y quedo mal con la gente? ¿O le echo así este, ganas, pero están más o menos? ¿O voy a mi casa y agarro todo mi equipo y le echamos con todo? Con perdón de la palabra, ¿no? A rajamadre para que la gente quede feliz. Y yo que voy así, este en chinga, ¿no? A mi casa, agarrar todo mi equipo, mis cosas, y me arriesgué, ¿no? Tomé este, promoví con este, mi primo, ahí estamos promoviendo, y harta raza, este, uh, se presentó, y lo agradezco mucho, y 
todo por tomar un riesgo, porque en mi opinión le debo mucho al público, porque ellos deben de estar felices y contentos y, y de veras vi como, creo como 30, 40 personas y poco a poco más gente se, se presentó y se los agradezco a todos que, que se presentaron en el Anime Central. Sí, y honestamente cuando vi que entraron unas personas y dije, ok, 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 luego venían entrando y entrando, entrando, y más felicidad me dio por ti, honestamente, porque te digo, yo sé cómo es sentirse ver, aunque uno no quiera, ¿verdad? Uno es humano, no tiene sentimientos, sí, al principio es difícil y como que te desilusionas y te agüitas uh -huh. un poco, y luego poco a poco ves cómo tu trabajo verdaderamente va dando resultado. Uh -huh. ¿Qué es uno de los consejos que le puedes dar a alguien que esté involucrado, sea en el anime, sea en la música, en cualquier forma de arte, en aspectos de qué es lo que pueden hacer cuando escuchan negatividad de fuera? Diría con la negatividad, este, no quiero decir que dependen, ¿no? pero a veces uno piensa que la negatividad como este, las críticas, y, y no digo así críticas mal, sino que eso dice, hey, compadre o comadre, ¿por qué no hace esto? Tal vez no te tome en cuenta, siempre es bueno este, pedir críticas, ¿no? En qué trabajar, pero luego hay gente que, que quiere decir críticas, entre comillas, nomás para agüitar a uno y, como usted dijo, desilusionar. Este, y uno tiene que escuchar las cosas y como dijo una vez este, um, alguien que escuché cuando estaba joven, que si uno dice que no pueden o que no pueden hacer eso es para que mejoren ustedes y nomás seguir este, con la este, frente en alto y, y aunque las cosas hayan mal este, tener este, una sonrisa y, y buen humor y seguir adelante Sí, claro que sí estoy de acuerdo este, una de las cosas que se tiene que hacer muchas veces, especialmente siendo latino que se quiere involucrar en el arte y siento que más en este país <ríe> se ven un poco más las dificultades, más los estigmas, más este escuché a alguien una vez decir yo no te traje este país para que te fueras a meter a YouTube y hacer videos y madre y media, ¿verdad? Yo vine a este país para que te superaras en algo de valor. Una de las cosas que uno tiene que tomar es esa confianza misma, que es lo que, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero creo que es lo que querías decir, que uno tiene que tener esa confianza en sí mismo y en lo que es lo que quieren hacer en su meta para seguir adelante. ¿verdad? Estoy de acuerdo. Uno tiene que este, confiar en sí mismo, como usted dijo, y confiar en lo que uno va a hacer, va a tener resultados. Um, como escuché una vez, la primera presentación te prepara para la siguiente. ¿Y qué importa si, si no siempre este, salen las cosas como uno quiere? Nomás hay que una presentación te prepara para la próxima y, la, y esa presentación te prepara para la próxima y la próxima hasta que uno sigue adelante. Y a veces también voy a ser este, honesto, ¿no? Este, casi andamos hablando aquí de pos positividad. A veces las metas que uno tiene no siempre se cumplen, pero se cumplen en formas diferentes que uno nunca piensa. Hay que abrirse un poquito y, y seguir adelante. Como dije sobre el grupo, que yo antes este, era administrador, um, yo pensé así que no, esto ya todo se acabó y he tenido mucho apoyo y he tenido éxito en el, este, no nomás este, en el 
Facebook, sino en el Instagram. Y uno va a ver así, tal vez no tiene éxito aquí, pero puede tener éxito acá. Y nomás hay que seguir adelante. Y tal vez no sea la primera cosa que uno decida, sino tal vez sea la siguiente cosa que, este, que intente. Pero nomás hay que tener una mente abierta y un corazón abierto, ¿no? Cierto, cierto. Ahora, una pregunta para, para no uh -huh. estar tan serios. Este, sí, sí. <ríe> si pudieras viajar a cualquier parte del mundo para llevar tu tema del Nortaco, ¿a dónde sería y por qué? Aparte ah. de Japón. <ríe> <ríe> me, me ganó, ¿no? Wow. Tengo curiosidad en México a ver cómo se sería recibido esto porque leí en un libro que a veces los artistas mexicanos que van al norte tienen éxito, pero los del norte que van a México no tienen tanto éxito. Pero me gustaría ir a, este, a México a ver cómo sería la recepción, qué piensa la gente. Pero la mera verdad, este, wow, cualquier parte del mundo. Y Japón no se, no se puede. Yo diría México o o hacer como un tour, ¿no? Por Estados Unidos, a ver qué este, uh, qué se presta la gente, porque he platicado con mi colaborador, este, uh -huh. se llama el Profa Yanga, que, ¿por qué no nos animamos a ir como a las convenciones en Florida, en Texas? Y otra vez, y arriesgarse, a ver, a ver qué sale, así, que, así, no, uno no pierde nada, dijera mi tía, este, mi tía Lorena, que, Nomás es más experiencia para el currículo, como le dicen en inglés el resume, no pasa nada. Si, si no funciona, no pasa nada. Hay que regresar a ver qué funcionó, qué no funcionó y, y seguimos adelante. No hay esa razón para agüitarse. Pero me gustaría hacer tal vez un mini tour en Estados Unidos y cómo es Ajá. la gente este, um, en México, cómo es la recepción, cómo es su reacción. So, en aspecto, dijiste algo muy interesante, como gente de México que viene al norte tiene éxito y la gente que va del norte a México no. Una de las cosas que mencionaste también en tu panel fue sobre una prima que dijiste que fue a visitar uh -huh. y que dijo que no se sentía suficientemente mexicana y cuando estaba acá no se sentía suficientemente americana. Y una de las cosas que... <ríe> Le dije a mi amigo después, le digo, güey, no te miento cuando dijo eso, le iba a gritar, o sea, pero luego me acordé que estábamos en público. <risa> y le digo, pero le iba a gritar, ¿cómo dijo el papá de Selena? No somos mexicanos para los mexicanos y americanos para los gringos. <risa> Usted hubiera dicho eso, y así ya todo el mundo se hubiera reído, yo me hubiera reído. Porque yo y sé como, que eso fue en, en, en buena gana, ¿no? Así este. Sí, sí y porque también me acordé de la India María. Uh -huh. <ríe> Mi mamá siempre dice, la hace, no, sí, mija, tú no eres ni de aquí ni de allá. Y cuando yo fui a México este febrero pasado con mi mamá, fuimos a, ¿de dónde? ¿A sí, dónde? Ya. ¿A dónde? A Guanajuato. Ah, ok, con las momias, ¿no? Sí, <ríe> con las momias. Y eso que, que, que yo quería ser arqueóloga de chamaca, pues. Uh -huh. Sí, me encantan. Pero uh -huh. fuimos y una de las cosas que vi hace ya mucho tiempo, estaba con alguien y me habían dicho, oh, no, vámonos, acabo tú, ya también tienes a mí. Le dije, no, güey. Uh -huh. Le digo, irá, si tú quieres ir, ve. 
ve, vive esa vida, le digo, pero yo sé que yo no puedo. Menos allá de donde es mi mamá, yo no estoy acostumbrada a esa forma de vida. Le digo, siempre he vivido en la ciudad, siempre me ha encantado la ciudad. Y yo, si no estoy haciendo algo a todas horas, me aburro o me vuelvo loca. Y loca uh -huh. ya estoy, ¿para qué hacerme más? <risa> <risa> Pero cuando fui, una de las cosas que noté, primero tenía razón, no me acostumbro. Segunda, fue que ahora en México, porque yo fui... La última vez que fui a México fue hace 20 años. Uh -huh. Y estaba chiquita, ¿verdad? Yo tengo como unos, este, tal vez 10 por ahí años que no he ido. Ajá. Y, y esa es la cosa, ¿verdad? Cuando yo fui, México era así como de película. Todo era, todavía se hacían las cosas artesanales, en la parte donde es mi mamá de Guanajuato. Todavía se hacían las cosas artesanales, se hacía mucho el enfoque en lo que era la cultura mexicana, en proveerle cosas a, a la gente que viniera de visito, hasta la misma gente de allí del pueblo. Y esta vez que fui, vi cómo la influencia estadounidense se ha metido por completo a México. Y yo estaba buscando, y sí me tocó suerte y me traje una bolsita tejida, pero estaba buscando porque yo quería un, un vestido. Y le dije, no, pero ¿dónde están los vestidos, los rebosos? De quiero uno. Y él hace, no, mija, él hace eso solo en tiempos de fiesta y solo los hacen esta persona, esta persona y esta persona porque saben que van a venir los turistas. Pero de ahí en fuera todos están vendiendo lo mismo. Todo es de allá. La C, aquí ya no hay cosa auténtica, la C, es raro. Y con eso mismo, ¿verdad? Que estuve yo viendo todo eso. Primero me dio una pinche tristeza en el alma. No te voy a mentir. Porque dije, no manches, ¿qué le, qué le hicieron a mi México lindo y querido? <risa> Pero también una de las cosas es que Siento que aquí, en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo he visto con amistades, con exparejas, con gente que he conocido, la dificultad en aprender de nuestras culturas, aprender de dónde vienen nuestros padres, nuestros abuelos. Para muchos, unos no saben a lo mejor, o no se conoce toda la familia, porque, nomás para darte un ejemplo, una de mis abuelitas era una de 18 una de las cosas difíciles es cómo, ¿verdad? Cómo nos, nos involucramos, restauramos, por decir, el amor a nuestra cultura. Y siento que a la vez, la razón que a muchos de nosotros como mexicanos, como latinos, como, como hispanos, nos encanta el anime, es porque la gente japonesa está bien involucrada en su cultura. Una de las cosas es que, like, que yo he escuchado es, y también lo dijeron en X-Men, fue un ojo al pasado y uno al futuro. Se so, mantienen ciertos aspectos de su cultura antigua en el presente con siempre haciendo innovación. Para nosotros como mexicanos, como latinos, ¿qué le dirías a la gente escuchando cosas que pueden hacer para no sentirse, no solo, no solo aislados de su cultura, pero uh -huh. también as, eh, para poder aceptarse ellos mismos 
que no se sientan mal que les gusta el anime o que les gusta el, la música rock en vez de andar echando banda, like, ¿qué les dirías tú? ¿Qué les aconsejarías? Yo diría, la mera verdad, este, casi, este, yo estaba pensando lo mismo, así, aunque yo me gusta mucho la música mexicana y casi la, escucha, la escucho yo exclusivamente en mi carro todo el tiempo, la estación mexicana, puro casi este, corrido, regional mexicana, banda o movimiento nortaku, este, México no nomás, aunque es la música más popular, también hay rock mexicano, hay este, um, rap mexicano, y note cómo dije la palabra mexicano, aunque le doy este reconocimiento a otros lugares, pero el rock mexicano es una bestia completamente diferente del rock estadounidense, o americano, o de Sudamérica, tiene su propia magia y simpatía de sí mismo, a mí hasta a mí me gusta, um, eso es una forma, ¿no? La otra forma, y, y la mera verdad, la gente no se lo va a creer, los, los, este, se llama radio escuchas o podcast escuchas, ¿no? <ríe> Como se dice que estás evolucionando. Hable con una, con los tíos, con los abuelitos. Oiga, dígame cómo es allá, viene en el rancho, cómo es usted. Y va a aprender la persona, usted o el que sea, tanto sobre la cultura. Y no hay que olvidarse de las tradiciones, como los días del, de los muertos, este, el día de la independencia. Um, que no es el 5 de mayo, ¿eh? Para los que escuchan. No. <risa> sí, no, especialmente no. Este, y nunca olvidarse y, y no tener pena. Sí, uno puede ser sí mismo y todavía respetar el pasado. Este, veo mucha gente que, que así, que no reconoce sus raíces porque les da pena o no sé qué. O así otra vez, yo no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero no hay nada de que este, tener pena porque lo que es este, la cultura de raíz, siempre va a estar ahí, a veces yo, en mi opinión, a veces creo que es más feo cuando uno trata de esconderlo que, que este, que bienvenirlo y, 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 y este, y sentirlo como este, y, y la mera verdad, el mexicano nace a donde quiere, no, no nomás es algo que uno tiene que, oh, si no escuchas banda no eres mexicano, o si hablas, este, si no hablas español no eres mexicano, no, uno, mexicano, nace a donde quiere, no, no es algo que uno tiene que cumplir. Bien dicho, me encanta, me encanta. Este, uh -huh. so, Eisen, ¿cuál es tu parte favorita de Eisen? ¿Son los cosplays? ¿Son las waifus? Las waifus, no. No, este, um, yo diría los cosplays, pero no nomás porque así, oh, vamos a ver aquí este cosplay que es excéntrico y muy complejo, pero una, uno de, este, de, de mis este, días festivos favoritos es Halloween también, y ver los cosplays como me, este, me llena ese vacío que no tengo todo el año, pero me encanta ver la creatividad de toda la gente. Tal vez a, a alguien, un cosplayer, diga, no, me salió este la peluca fea, o, o se me olvidó esto, pero a mí me encanta ver la creatividad, a mí no, no me importa si el cosplay les costó cero dólares, cinco dólares, cien dólares, mil dólares, eso no me importa, pero me encanta ver la creatividad y cómo la gente este, resuelve sus problemas, sea este, con la creatividad, sí, porque el dinero no va a arreglar nada, sí, pero la creatividad, ay no más, 
ay no más, así va, uff, perfecto, y, y cada quien le da su propio estilo y toque, y eso es lo que lo hace diferente. Um, Exactamente. Uh -huh. No nomás eso, pero yo creo lo que se vende en el cosplay, cuando digo que se vende así, lo que este, uno de veras, este, uno ya no ve la persona, sino el cosplay, el personaje, uh -huh. es este, como las posiciones, ¿no? Que hace este, los, este, um, sus características del personaje, porque yo he visto uh -huh. gente que se disfraza de Chon Lee, le digo, oh, hazla esa cosa que hace Chon Lee, este, y luego la gente no le sale, pero he visto unos, unos, este, uh, cosplays de Chon Lee que son más simples, y todo este, las características, ¿no? Y, y este, y las cosas que hace ese personaje, casi se me olvida que estoy viendo a una persona, sino el personaje, este, que está, tra que lo trae en la vida, ¿no? Que lo, uh -huh. esa interpretación. Sí, honestamente estoy de acuerdo otra vez contigo por completo. A mí me encanta, obviamente, me conociste como Tana. <risa> no, y también... Y me quedé, no manches, hoy no te reconocí. No, pues eso es la magia, ¿no? Sí. Pero esa es una de las cosas que este año, y hasta lo dije en TikTok, I'm like, ay, discúlpenme, este año no le hice el 100 con los personajes, pero me encanta ese aspecto de que toda la gente... Bueno, no toda, ¿verdad? Porque a unos nomás les vale, pero uh -huh. los que verdaderamente están dedicados al cosplay, como que se convierten en ese personaje por el día. Uh -huh. Los manerismos, y, quería decir. Ajá, sí, se está la lengua. Uh -huh. Sí, los manerismos. Y le dan como, no sé, como un sentido de fantasía a la convención, como decirle en vez de decir, oh, estoy aquí con Tomás, que está disfrazado de Spider-Man, no, dicen, oh my God, estoy con el hombre araña. <risa> you know, so, definitivamente estoy de acuerdo contigo, me encanta eso, me encanta la creatividad. Mucha gente que va a las convenciones, los que crean los cosplays de, de cero, ¿verdad? Mm -hmm. Que hacen las pinches espadotas y luego la toca así de puro cartón y nomás te quedas ahí, güey, ¿cómo hiciste eso? Mm -hmm. O cosas así, ¿verdad? Es, es otro mundo, es otro mundo. Y me encantan los nerds, me encanta la creatividad que tenemos, <ríe> me encanta el arte, estoy de acuerdo que expresarse uno de forma creativa es muy importante y tú dijiste que una de las cosas que haces es eres, te mantienes siendo una persona muy positiva ¿cómo uh -huh. haces eso? porque yo sé que para hay, hay gente verdad que padece de ansiedad especialmente en las convenciones los sábados de ASEN están siempre llenos ¿qué le recomiendas a la gente si se sienten como que necesitan un momento para respirar o que se sienten que todo está pasando a la misma vez y necesitan un break no pues este es chistoso eso de que menciona yo me acuerdo mi primer este Wizard World yo fui y a mí se me hizo más grande que que hice ni yeah. todas las cosas estaban pasando y, y me sentí como muy estresado por tanta este cochinada entonces mm. tomé un momento me salí Respiré, dije, está bien, hay que tomarlo poco a poco, no pasa nada, uh -huh. y regresé. Y como dice este, el dicho en inglés, que fake until you make it, actúa uh -huh. como 
como que ya has estado allí y la gente no sabe que uno está ansioso, tiene, tiene nervios, si no lo demuestra. Yo no estoy diciendo que hay que negar sus sentimientos, sino que hay que distraerse con otra cosa. Hay que este, uh, intercambiar un comportamiento o malos hábitos por otro comportamiento, y no mal hábito, sino por otro hábito. Uh -huh. Y poco a poco, y la mera verdad, yo soy un gran creyente de que entre más uno practica y, este, y se expone a lo que uno tiene que este, uh, hacer, más supera ese reto. Yo no digo que, oh, si algo es muy estresante hay que ponerse allí, no, pero poco a poco hasta que nos sentimos más este, cómodos. Uh -huh. Definitivamente, definitivamente. Este, so, vamos a hablar sobre los sueños y no cuando los te sueños. duermes. Yo pensé, wow, qué, qué entrevista, ¿no? Ahora con Walter Mercado, ¿no? También los tarot, ¿eh? Los horóscopos, no, no están lejos, pero. ¿Cuál es tu tarot? Si te puedo preguntar, ahora yo te voy a entrevistar. Bueno, este, mi horóscopo es cáncer. Este, horóscopo, uh -huh. sí, ay, mire. Ay, cáncer, okay. <risa> Mi hermana es cáncer, yo este, yo soy sí. Leo. Mira, por eso nos llevamos bien. So, en los horóscopos, ahora, ahora te voy a <risa> dar una mini lección. Son uh -huh. los horóscopos, es todos los planetas, la razón que me encantan, ¿verdad? Todos los planetas y las estrellas y lo que se llaman las casas en los horóscopos estuvieron puestos en una forma muy específica, alineados de forma específica al minuto y la hora en que tú naciste. Y eso nos demuestra cosas sobre nuestra personalidad, dificultades que tengamos, literalmente escrito en las estrellas. So, mi sol es cáncer, mi luna es Leo uh -huh. <ríe> y mi ascendiente es Capricornio. Y le digo a una de mis mejores amigas, le digo, y con mi Mercurio en Géminis, por eso soy caos. Perfección, <risa> pero caos. <risa> no, pero no, hablando de los sueños. <risa> uh -huh. Para tu panel de tus sueños, si tú pudieras estar en un panel con otros cosplayers, con otra, otros artistas de Nortaco, con otros panelistas, ¿a quién te encantaría invitar? Yo siempre, todavía lo sueño así, y ojalá que algún día se logre, sea como sea, este, como este, um, dice un corrido, ah, ya me estoy poniendo este, ya me voy a, ya me voy a hacer llorar, ¿no? Este, um, mi sueño sería tener a todos los que estoy entrevistando, pero específicamente el vaquero porno, los shinigamis, uh, la nahualiet, norteño frikis, um, y yo sé que esos dos hombres están muy ocupados, este, Regulo Caro para hablar así, porque él también es un gran nerd, um, Kikin y los Astros, porque he visto que han hecho muchos covers de Dragon Ball Z, uh -huh. um, en su estilo, y, um, y cual, cualquier este, otros compas que todavía no he descubierto, pero la mera verdad, el vaquero porno, me gustaría estar a, a, este, a mi lado, este, a los Shinigamis del Norte, la NIM, que tiene conexión con este, um, los Shinigamis, la este, Sony Meriwether, este, um, y tener así un gran panel así, o, o, o yo como este, um, presentador, 
y allí ellos tocando un baile o este, respondiendo este, preguntas al público, porque eso sería el sueño, porque uh -huh. gracias a todos estos vatos este, y morras, nada de eso sería este, posible, la mayor verdad, eso sería un gran honor y un sueño, porque estar allí todos en un cuarto y con la raza, bueno, yo así invito a todos, sea americano, sí. este, asiáticos, no me importa, que todos estemos en un cuarto allí platicando, sería sí. lo más, sería este, lo mejor, ¿no? Sería bien perrón. Uh -huh. <ríe> qué bueno, qué bueno, y ojalá que así sea. So, ahora vamos a pelear un poquito, ¿cuál es tu anime favorito? <ríe> ay, ay, ay. El que yo diría que este que veo, que sí me, uh -huh. me gusta mucho, sería Hellgirl. Ok. Um, me gusta porque, aunque tiene una historia este, así, este, alargada, uno puede uh -huh. ver un episodio, otro episodio, y no tiene que entender toda la historia. Sí están uh -huh. conectados, pero son este, um, individualizados, que no, uno no uh -huh. tiene que conocer toda la serie. Uh -huh. um, tal vez de seguro voy a perder como 10 seguidores con eso, pero a mí también me gustó este, el anime de, este, de Yu-Gi-Oh! Este, con nice. este, la traducción de Four Kids. No sé por qué, uh -huh. pero me gustó mucho. Pero dejé de ver después si es que de. Si perdiste, este... ganaste 30 con decir Yu-Gi-Oh! <risa> <risa> Dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor sí le damos otra chance. <risa> <risa> otra chance, ¿no? Este, uh, sí, eso diría este, Hellgirl y también como enseñé con Mr mi monito aquí, Godzilla Singular Point, porque yo vi este anime dos veces, este, una vez con mi jefa, y yo solo, porque me, me gustó mucho, fue un buen anime. Chido, chido. No te preocupes, uno de mis favoritos es Bleach, y hay tanta pinche gente que odia Bleach, dicen, ¿tú crees que corrió más de lo que tenía que correr de la cuenta? Y mi respuesta es, Dragon Ball Z todavía está saliendo con nuevas series, nuevos episodios uh -huh. y One Piece todavía no ha acabado. No, <risa> no ya, ya. Lleva como más de mil, no sé. <risa> Lo que le dije a uno de mis amigos, le digo, no manches, güey, si empiezo One Piece hoy, me voy a morir y todavía apenas van a empezar la segunda temporada. Nunca lo voy a acabar. <risa> no. mis, mis bromas a un lado. Este, ¿Cómo planeas expander tu, tu trabajo en los paneles? ¿Cómo planeas expander lo que es ser Mr. Otaki? Wow, qué, buen, qué buena pregunta. Yo creo que, tal vez usted entienda también, uno siempre tiene que estar al pendiente de las modas, de lo que está pasando y ajustarse correctamente, porque si uno no se actualiza a sí mismo, uh -huh. este... Lo que pasa, pasa y, y ni modo, pero yo diría ver qué son las modas. Número uno, yo siempre actualizo mis presentaciones. Y también he tratado de contactarme con otros, este, otras personas, pero todavía estoy esperando sus respuestas, agregar allí. Uh -huh. Y tengo unas, este, dos proyectos, no quiero anunciarlos ahorita, pero um, uh -huh. uno tal vez sea como una tercera presentación, no más voy a decir eso. Okay. Um, okay. Y luego otro va a ser un proyecto que... Cada vez que pienso en él, este, me ando animando, uh, me ando este, siempre ando pensando cómo puedo documentar todo esto y presentárselo a la gente. Sí. Y seguir adelante y no sé hasta dónde llegue, pero ojalá que alguien este, 
sea quien sea, tome este el, mi lugar o algo así y, y siga adelante, porque yo así, tal vez no sea el que cumpla todo. Me uh -huh. pre prefiero ser esa persona, pero quién sabe, no, tal vez. Sí, pero este, ojalá que se pueda este seguir este legado y dar hasta uh -huh. donde llegue. Y no sé, tal vez esté allí, tal vez no, no importa, pero quiero ver toda la, la raza, la gente contenta con esos bailes y con esa representación. Chido, chido. So, fuera de... Honestamente, sí. Una de las cosas que me encantó que dijiste ahorita, y te iba a decir, ahorita hablamos de eso, pero luego se me olvida. <risa> <risa> Una de las cosas que me encantó que dijiste fue que a lo mejor, aunque no seas tú quien lo logre, ¿verdad? Aunque a todos nos encantaría, ¿verdad? Ser esa persona. Pero aunque no seas tú, y lo has mencionado en diferentes partes de la entrevista, quieres ser como quien dice, pues, el puente para hacer esa conexión entre los dos mundos. ¿Qué es lo que te motiva? Cuando te sientes para la chingada, cuando no funciona el wifi, cuando no están funcionando las cosas bien, cuando dices, esta pinche computadora la voy a aventar por la ventana, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te trae otra vez a recordarte por qué es lo que es, por qué es que haces lo que estás haciendo? Como lo he dicho a veces en los este, paneles, este, me escucho los corridos, ¿no? Este, sea del Nortaku, los que a mí me gustan, y ahí tienen este, esos dichos que hay que seguir adelante y... y, este, y esas cosas que me animan, pero la mera verdad, este, me grabo esas imágenes del, del público, este, felices, sonriendo, riéndose, saludándome, y eso no se me olvida, y, y yo siempre pienso, yo les debo a ellos un, una buena presentación, un gran show, porque ellos así, están felices, así quieren ver algo que los entretenga por un rato, y no me olvido porque la mera verdad, esa, nomás me, me recuerdo eso, esa sonrisa, esas carcajadas, esos chistes y hay que seguir adelante. Chido, chido. So, hablaste que escuchas los, los corridos, ¿verdad? Aparte de los artistas del Nortaku, ¿quiénes son tus artistas favoritos en la música? ¿Quién estás escuchando ahorita? ¿Por qué los escuchas? ¿Qué piensas de Peso Pluma? <risa> no, no, pues... Um, a ver, pues me voy a, me voy a aguantar porque así es, es. Yo sé que soy en confianza, pero... La mera verdad, uno, uno que me inspiró... O sea, yo toqué la guitarra por un tiempo. Ahí tengo que levantarla otra vez. Uh -huh. Este, Ariel Camacho. Este, ya no está con nosotros, pero yo todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y a veces así me, me pongo este... Así a veces le doy unas lágrimas porque era, yo creo que era un muy buen artista. Uh -huh. Este, desafortunadamente se nos fue a la edad de este 22. Él hubiera tenido la misma edad que yo ahorita si estuviera vivo, este, uh, yeah. hubiera tenido como 30 años, pero yo todavía lo recuerdo con mucho cariño. Um, Gerardo Ortiz me gusta, Regulo Caro, um, Eden Muñoz, Revolver Cannabis, Lenin Ramírez, uh, bueno, puedo seguir nombrando, pero esos casi diría que este, los que escucho mucho. 
um, y también este, los artistas viejitos, entre comillas, um, sí. como, ¿quién iba a ese? Sí, bueno, ya se me van olvidando, si sí, sí. aquí saco este, el playlist, dijera, no, ah, pues, está bien, no te preocupes. Ok, ok, ok. No, es que no me gusta sacar el celular mientras que estamos en plática. Este, está uh, bien, no te preocupes. El Beto Quintanilla me gusta mucho, este, uh, Adán, este, sí, Beto Quintanilla, este, um, Adán Chalino Sánchez, Tito Torbellino, Senior y Junior, este, uh -huh. um, lo, los he visto en concierto, uh -huh. um, Pancho Barraza, wow, esa qué pregunta, <risa> vamos, vamos a sacar aquí el, el Spotify, um, Dupla Real, Wow, este banda MS, e hijos de barrón. Wow, aquí vamos a estar hasta la medianoche. <ríe> Porque, y lo de peso pluma, sí, este, yo no voy a decir que no, que no me gusta, pero cada quien tiene su gusto, ¿no? Y aunque uh -huh. uno diga, ah, no entiendo, a veces ellos sí tienen este, bonitas canciones, la mera verdad. Este, ella baila sola, este, es una canción muy bonita. Hasta vi un AMV ella baila sola, y yo dije, no, pues, ¿qué, qué es esto, no? Yeah. <risa> no, sí, y la razón que lo mencioné fue porque hace ya dos semanas, en uno de mis episodios en YouTube, estuve hablando sobre eso mismo de lo que mencionaste, de uno se tiene que actualizar, ¿verdad? Mm -hmm. Como van cambiando los tiempos, uno va actualizando, y una de las cosas sobre él, sobre Peso Pluma, sobre artistas como el Nathaniel Cano, es, han traído, en mi opinión, ¿verdad? Especialmente el que empezó disque controversial cuando habló Madre y Media de Bad Bunny, porque uh -huh. estaba entonado en uno de sus conciertos, pero siento que han hecho un poquito para traer lo que es la música mexicana a el ojo popular, a mm. el ojo estadounidense más, ¿verdad? Cuando no estás escuchando música, cuando no estás enfocado en el nortaku, en los animes, ¿cómo te pasa tu día? ¿Cómo se ve el día de Mr. Otaki? Bueno, así, este, como este, dije anteriormente, este, yo trabajo así, me enfoco en eso, Um, después de eso, me gusta ir a este, hacer ejercicio, hacer artes marciales, me gusta leer también, y a veces, la mera verdad, a veces ando perdiendo el tiempo en el juego de Godzilla o Pokémon Go, <risa> este, um, sanamente, pasar uh -huh. con la familia, y a veces está bien hacer absolutamente nada, más estar así, recostado, y uno puede regresar a lo que está haciendo, porque uh -huh. como usted dijo, este... A veces uno quiere hacer mil cosas a la vez, pero a veces uno se le olvida. Uh -huh. ¡Wow! ¿Cómo está el clima afuera? ¿Puedo sentir el calor del sol en uh -huh. mi piel? ¿Puedo escuchar, ver este el paisaje? ¿O estoy tan ocupado que se me olvida todo? Uh -huh. Exactamente. Creo que eso es muy importante. Especialmente viviendo en un mundo rodeado de tecnología. Hay uh -huh. veces donde se tiene que nomás como si estuvieras en los noventas, que no existe el teléfono, uh -huh. y salirte y sentir el sol. En lo absoluto estoy de acuerdo. 
¿Haces artes marciales? Sí, sí. Chido. <risa> Pero es que no, no, este, no quiero hablar mucho de eso porque así luego van a decir, ah, oh, no sé, se anda presumiendo. Pero yo creo um, que hacer cualquier ejercicio, una actividad físico, fí física, este, um, es muy bien, muy bueno para el cuerpo porque así uno aguanta más. Y uno no tiene que estar ocho horas en el gym o, o, este, o hacer diez asaltos en box o eso. Con que uno camine por 30 minutos o 20 minutos de yoga o, o, o 15 minutos en pesa, es mejor que nada, ¿no? Uh -huh. Y llevar esa rutina porque así, si uno va a estar de aquí y allá y no toma el tiempo de cuidar su propio cuerpo y alimentarse bien, uh -huh. el cuerpo no, no va a durar. Es muy cierto, es muy cierto. Estoy de acuerdo contigo. El movimiento es una de las cosas que nos ayuda verdaderamente. Ahora te voy a hacer una pregunta no tan sana. Uh -huh. una... <risa> si hubiera un tequila uh -huh. sabor nortaku y colaboración Mr. Otaki, ¿qué sabor <risa> tendría ese tequila? <risa> ay, ay, ay. <risa> Por eso dije, ¿qué piensan que estamos tramando? Y luego me echaste. Ajá. Carrilla, ¿no? Wow. Pues yo no quiero hacer tampoco así, este, porque a veces este, uh, me gusta el sabor, a veces, porque yo casi ni, ni bebo, pero a veces cuando me echo así uno que otro, me gusta el sabor de este, de, del patrón. Algo así, algo este, suave, pero vamos a ver. Wow. Vez, algo con un sabor así como limoncito, ¿no? Este, uh -huh. para que así no, uno no tenga que echar limón, um, o tal vez también he probado ese tequila de jalapeño, pero para hacer algo diferente, ¿no? Hay que hacer los jalapeños que sean casi como, este, medios doraditos, ¿no? Para que <risa> sea más diferente. <risa> chido, ah, chido, pensé que ibas a decir que le ibas a meter un, este, una pokeball, y... Ajá. <risa> voy a anotar <risa> eso, voy a anotar eso. <risa> Eso suena como una buena idea, o, o tener cada botella así, este, de, de animes, de, de los animes corridos, o una Ajá. botella del vaquero, otra de los Shinigamis. Sí. Ay, ay, ay. So, cuando vas a hacer una presentación, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es tu método de preparación? ¿Qué es lo que haces para ponerte por decir... En, el, en la onda de ser Mr. Otaki. Claro, este, bueno, a mí siempre me gusta promover los eventos dependiendo. Uh -huh. Y como digo, uno tiene que arriesgar y ver qué funciona, qué no funciona. Uh -huh. Promuevo a veces los eventos un día antes o unas horas antes. Como por ejemplo, el evento que yo tuve era el sábado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sábado en la mañana, este, antes de que pase, bueno como cinco, al mediodía, ¿no? Cinco, cuatro horas antes del evento, ando promoviendo por una hora, porque uno no, tampoco no, uno no quiere hacer tanto, uno no quiere hacer tanto, porque luego la gente se le va a olvidar. Uh -huh. um, promuevo por una hora, ando echando así la música y, hey, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer más al rato? Vamos a ver aquí, uh -huh. ¿por qué no te la pasas acá? O... Después de eso tomo este, un relax, ¿no? Y luego una hora antes del evento, allí este, me ando preparando, no, no una hora antes del evento, Casi como dos horas antes del evento, este, reviso mis notas, de qué voy a platicar, si hay actualizaciones, um, y me pongo así, me enfoco en la presentación, y luego una hora antes, este, todavía ando pensando en la presentación, ando promoviendo, 
y nos vamos y la mera verdad, dejo de pensar que hay este problema o que tengo que hacer esto y me enfoco solamente en el público y en la presentación. ¿Y qué puedo hacer diferente para que la gente se entretenga y, y um, se recuerde? Porque uh -huh. um, hablando de la motivación y lo que hago, yo trato de dar un show, no una presentación, sino un show, porque uh -huh. la gente está pagando cero dólares, 10 dólares, 40 dólares, 100 dólares, no importa, pero yo quiero que la gente aproveche de ese dinero y que se entretenga, porque uno no sabe, dijera mi primo, este, porque está citando la parca, uno no sabe el esfuerzo que hizo para venir a la convención, tal vez tuvo que sacar un préstamo, tuvo que trabajar más horas, y uh -huh. yo por eso me quedo saludando a todo mundo, este, doy lo mejor, aunque me sienta alegre, este, enojado, aguitado, triste, entretengo a la gente porque uno no sabe lo que hizo para llegar a, este, a la presentación o lo, lo que está pasando, entonces hay que entretener a la gente y al público y ahí está Chido, me, me encanta eso y sí, es cierto es ser presentador, ser artista ser un influencer, ser cualquier persona de que haga convenciones, que haga paneles, cosplay. Una de las cosas que le digo, porque he tenido gente que me ha preguntado, y no, oh, ¿cómo es eso de ser lo que hacen los YouTube y todo eso? Y le digo, lo hago porque me gusta. Porque uh -huh. si no me gustara, no tuviera la pinche paciencia. <ríe> porque es de estar siempre presente, ¿verdad? Siempre enfocado en la presentación que estás dando, del show que estás poniendo para la gente, para dar un poquito de alivio. Para mí, en lo personal, ¿verdad? Una de las razones que hago lo que hago, que me encanta, siempre estar riendo, siempre estar haciendo pinches incoherencias, es porque una, el mundo, la vida, ya está para la chingada en muchos uh -huh. aspectos. Dos, a cada rato, en todas partes, es muy fácil ver cosas negativas. Y tres, ¿por qué no tener, aunque sea un momento, de poder hacer que otra persona se ría, otra persona sienta alivio o no se sienta tan solo? Porque una de las cosas, especialmente en el mundo de lo que es el anime, de lo que es el K-pop, el arte, uh -huh. hay muchos artistas que padecen de depresión de problemas de salud mental y muchos de los que atienden a estos eventos también. So, me encanta eso de que le des todo tu empeño, todo tu esfuerzo para darle a todos los que están presentes sí. un show. ¿Podría decir? Sí. Yo aprendí ese este, estilo de cómo yo presento cuando he visto este, um, artistas mexicanos, el Lenin Ramírez, o sea quien sea. Uh -huh. um, Siempre saludan a la gente con mucho gusto y en buena gana. Y yo aprendí de ellos como, este, aprendí unas cosas y ahí lo este, metí en, en, mi, en mis presentaciones porque, otra vez, la gente viene a divertirse, a pasársela bien, no viene a ser este, a regañado, que ¿Qué tú estás haciendo esto. En ser regañados o, o educados o lo que sea. Bueno, hay universidades, yo, yo no me dedico a eso, yo dedico aquí a presentar este movimiento nortaco este, uh -huh. y, y hablarle al público no le ando hablando a mi colaborador el propa yanga 
porque para eso hay que grabar un video y lo, y lo enseñamos en YouTube. Sí, cierto. Este, ellos, yo vine a presentar a ellos, entonces uno tiene que dar, como usted dijo, el empeño. Uh -huh. so, si te hablara un estudio, tú elige el que quieras, Ghibli, Viz, Media, Crunchyroll, <risa> te hablaran y te dijeran, Mr. Otaki, queremos que usted esté encargado de producir un anime. Uh -huh. ¿De qué sería el anime? ¿Qué se trataría y a quién contratarías para que te ayudaran? <risa> ah, creo que ahorita voy a perder tus 10 seguidores. <risa> um, no conozco mucho de escritores, voy a ser honesto. Um, ahí ya, ya veo aquí, creo que aquí ya me llegan las notificaciones. <risa> este... Um, Tal vez le daría oportunidad otra vez a alguien que este que, que necesita sacar su este su nombre, este, dar ese, sacar con ese éxito, y tal vez uno que otro veterano, ¿no? Um, pero, wow, anime, mera verdad, tal vez haga, siempre he querido ver este una serie que tenía, ¿no? Que quería hacerlo en cómic, tal vez sí. lo haría este animado. O sí. a ver qué tonterías se me sale ya. Sí. <risa> A ver, una más fácil. ¿A quién uh -huh. contratarías para que estuvieran en el soundtrack del anime? Wow. Tal es una canción, ¿no? Este, si el presupuesto, presupuesto, este, um, se puede, este, tal vez Regulo Caro, ¿no? O el vaquero ahí, los chingamis, ¿no? No una gran colaboración, pero um, si pudiera, la mera verdad, este, puedo cualquier persona, así o tiene que ser. Cualquier persona. ¿Quién es este? Oh, sí, el, de, el, de, el, el del caballero este oscuro asciende, el Hans Zimmerman. Me gusta uh -huh. mucho su música. Tal vez ahí lo tendría allí, ¿no? Sí. O, algunos, sí, o alguna gente que, este, que trabajó en Godzilla, ¿no? Para tener... Ajá, para tener ese... <risa> para, para tenerlo en la banda sonora, como le dicen en el Ajá. soundtrack. ¿no? <risa> estaría chido, estaría chido. So, ya estamos llegándole un poquito a, a lo último aquí, pero... Uh -huh. ¿Qué es la meta para Mr. Otaki? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Porque dijiste, no sé si llegue, pero quieres ser un puente para eso. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres hacer, influir con tus paneles, con la información que provees, con tu brand, por decir de uh -huh. Mr. Otaki? Uh -huh. Um, yo no creo que la mera verdad, yo no creo de influencer que me eche, si, si llega pues qué chido, pero la mera verdad no puedo verme en esa posición porque eso es algo que no, este, que, que no veo ¿no? pero sí me gustaría hacer algo como este, estamos hablando un poquito antes de esto, ser algo como hizo el compadre Beto Sierra que ayuda a sacar este los este, nombres de los artistas, pero él, él lo hacía que él este, agarraba discos y subía videos en YouTube. No necesariamente algo así, pero tal vez yo hacerlo mediante las presentaciones o paneles que hago en las convenciones. Uh -huh. um, sacarlos a la luz, darle esa este, promoción. Pero la mera verdad, la, la meta número uno, y tal vez podía así retirarme o a ver qué, qué otra cosa este, sacamos, me gustaría traer a los compadres el vaquero porno, la lotín, norteño friki, la Ana Waliet, algún día 
a una convención, sea Anime Central, una local o lo que sea, no importa, pero que la gente venga y disfrute de esta música y después ya puede decir, no, pues lo logré, ellos tienen más gente, tienen este, la fama, este, las metas que quieran y sí. yo cumplí mi trabajo y a ver qué, qué sale. Porque me veo más yo como un este como esos profesores, ¿no? Que sacan sus artículos de 50 páginas. Puedo verme más yo haciendo algo así uh, que siendo un influencer o, o pro, promotor, porque eso es lo que uh -huh. me gustaría hacer. Sí me gustaría ayudarlos a, a promoverlos, pero puedo verme más como este, como, como le digo, un este investigador uh -huh. o como esos profesores que este, um, hacen sus artículos o, o sus este, ensayos o con dicen uh -huh. seis de 50 páginas o algo así. Chido, chido, me, me encanta eso. Este, ya para tu última, última pregunta. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que escuchan, que sean jovencitos, que a lo mejor se sientan como se sentía Mr. Otaki de niño? Viendo los animes, viendo el arte, viendo, escuchando la música. ¿Qué les dirías? ¿Cuáles son unos tips de vida que mm. les puedes dar? No, así otra vez me alegra porque a veces esas preguntas que yo le hago a la gente, ¿no? ¿Para qué? Porque como soy maestro, um, mm. yo diría que este, hay que luchar, ¿no? Hacer el esfuerzo este, por los sueños. Tal vez... No se den a luz la primera vez o la segunda. Pero eso no importa. Hay que seguir adelante, aprender. Solamente hay, este, nunca, el fracaso, yo no creo mucho en el fracaso. Uno puede fracasar, pero el fracaso no es algo que lo para, al menos que uno lo para. Pero siempre, yo ni le llamo fracaso a veces, sino es una experiencia de aprender y seguir adelante. Leí en otro libro que a veces es mejor tomar acción como hacer una presentación y no tener plan, que planear y planear y planear y planear y planear y luego nunca hacer nada porque uno se la anda pasando planeando, planeando, porque uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. Uh -huh. Algún día uno esté arriba, otro día uno esté abajo, no importa, hay que seguir. Esas son las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Um, como dice un corrido, ay, disculpe, ¿no? Que ando situando no. los, los corridos. Pero Por eso este. Te digo aquí, tú dale. Ajá, las este. <risa> Lo voy a decir, decir a mi estilo. Las barajas de, de Yu-Gi-Oh! Las cartas de Yu-Gi-Oh! Enseñan que este, hay este, uno, a veces uno gana y uno a veces pierde. Y no importa cómo sale, pero así es. Y la mera verdad, uno va a decir, no, ¿cómo voy a decir que dijo esto? Nunca es tarde para este, seguir adelante, pero a veces sí ayuda a empezar temprano y seguir adelante. Y nomás hay que seguir adelante, este, hacer acciones porque eso importa más. Y otra vez, y aprender de cada, este, de cada este, experiencia y no agüitarse. Este, tener buena cara durante los malos tiempos. Ser uno, ser sí mismo, como usted ha dicho. Y como, como dije, nunca es tarde para este, seguir adelante. Tal vez a uno se empiece a reír y, y, este, y, y así uno se le des este, risa, que oh, ¿cómo vas a lograr eso? No, no hay que escuchar eso, hay que seguir adelante. Y como dije an anteriormente, a veces los sueños no se logran como uno quiere, pero, pero, esto es lo importante, 
se dan a luz en otras formas y uno tiene que reconocer eso. Eso yo no lo puedo enseñar. Uno tiene que aprender, aprender esa lección solo y, y seguir adelante. Siempre hay ese apoyo y, como le digo, seguir adelante sin agüitarse. Bien dicho, me encanta la forma en que te expresaste. Te expresaste. Me encanta lo que dijiste en aspectos de no darle valor a las opiniones de fuera. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cuándo es la próxima vez que podemos ver un panel de Mr. Otaki? Uh -huh. Si es que nos puedes dar una fecha o más o menos ahí tirarle para cuando. Sí, sí, sí. Este, y, y, este, si puedo dar esas fechas y también dar sí. unos últimos saludos y, este, y reconocimiento. Sí, claro que sí, eso de las fechas es difícil decir, la mera verdad, porque cada vez que aplico, este, no sé si usted ha tenido el mismo experiencia, pero los paneles a veces lo dicen con tres semanas, dos semanas de anticipación, pero ojalá el Anime Magic sea una de ellas. Um, uh, Colossal Con en el Wisconsin Dells, Colossal Con North, um, Con Out Delete, también he aplicado, um, Anime Milwaukee para el, el 2024, tengo mi propio este, um, página allí en el Google Sheets <risa> para tener así, para este, ver cuáles este, um, animes, convenciones de anime, disculpe, que atenderé. Ramen Khan al final de este septiembre. He aplicado a todos lugares y ojalá, como he dicho, me den chance y como dije, um, para la próxima este, convención, sea donde sea, haga ese anuncio del, del proyecto, de los dos proyectos que quiero lograr. Este, y uh -huh. Uno sí puede hablar un poquito más. Va a ser, otra vez, voy a tratar de, de, este, de llenar ese vacío con el público, con uh -huh. los bailes de mi manera. Ojalá le guste a la gente, pero uh -huh. el otro va a ser un proyecto, tal vez tome un año, pero va a salir bien, pero bien chingón, bien perro. <risa> Chido. Este, estoy muy emocionada para todo lo que tienes por venir. Todos mis hermanos colibríes escuchando, ya escucharon el nombre de todos los cons a los que aplicó. So vayan, vayan a Twitter, vayan a Facebook, vayan a Instagram, digan queremos ver al Mr. Otaki, queremos que esté allí, queremos saber lo que es el Nortaku, lo que es la fusión entre la cultura mexicana y japonesa. Y... Denles, si podemos hacer que cambien a Sanek, podemos hacer que estés no No, es este, me, me gustó lo que usted dijo, también le quiero dar un, un saludo, no sé si el compadre entienda, porque él este, es este de Laos, el compadre Fanservice Renji, uno tiene que apoyarse este, um, entre nosotros, tiene que darse ese apoyo, porque sin el apoyo no somos nada. Y, y si no hay apoyo, uno no puede decir, ah, ¿por qué nunca me apoyaste? Pues, apoyaste a la otra persona, ¿no? Yeah. Um, y como usted dijo, este, hay que darnos ese apoyo para que esas presentaciones se den a luz y ojalá algún día, porque yo tengo fe, que vengan los compadres, el vaquero porno, los shinigamis, la nahualiet, este, el norteño frikis, porque como usted dijo, si podemos cambiar a Sanic, podemos hacer eso también. Exactamente. Y si este, uh, sí, sí. Sí, que no, no, pues este, gracias otra vez por el espacio y le quiero mandar un gran saludo este, primeramente a todos este, uh, que me han apoyado, que atienden, muchísimas gracias. Yo no voy a decir seguidores porque 
no, no, no son así, sino gente que así que ha apoyado, este, porque yo soy como ustedes, um, a mi colaborador, Profa Yanga, que es mi primo, se llama Mauricio, o como decimos, el tacho libre, o el, <risa> o el chavo, o el tacho de locha, eso decimos así, este, um, <risa> saludos a mi compadre, el vaquero porno, alias Javier Gloria, al compadre Lalo Ting, a los Shinigamis, al norteño este, um, Friki, a la Nahualiet, a la comadre Nim, este, um, al grupo Nortacos United, al, al grupo los Shini Armies, um, y, y a todos que están escuchando, oh, a los güeyes que te tocan, porque ellos sacaron esas canciones que los pongo este, en las presentaciones del Foque Tribal, este, um, creo que se llaman también los este, Otakus de la Cumbia, wow, puedo seguir aquí, pero sin ellos, nada de eso hubiera sido posible, y también a los colibrices, a ustedes también, a usted, por invitarme, es, es, es un honor claro. y un gran placer, la mera verdad. Claro que sí, estoy muy contenta de que hayas aceptado mi propuesta de estar aquí, Este, muchas gracias a ti por el panel que hiciste, por representar a México en Anime Central, honestamente, este, gracias por tu dedicación para proveer esta información. Yo sé que dijiste no te consideras educador. Primero, güey, eres maestro, ya eres educador. <risa> soy maestro en mi profesión, pero en la convención soy como un, este, un atendiente común y corriente. <risa> pero no del montón, dijera Alfredo Olivas, pero no del montón. <risa> pero honestamente, gracias a ti. Gracias por todo lo que haces. Estoy muy emocionada para ver hasta dónde vas a llegar con Mr. Otaki y todo por venir. Gracias por estar aquí. Y mis amados colibrís, gracias por entonarse a este episodio de Pop Culture Entrevista. Muchas gracias. Vayan a seguir a Mr. Otaki en su perfil. Obviamente, ya saben, va a estar en el post de Instagram. Síganlo, háblenle, escuchen la música Nortaku, vayan a sus paneles. Como siempre, les mando mucha paz, muchos besos y les recuerdo que miren hacia la luna. Gracias, Mr. Otaki, y nos Adiós vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.